0: Olá, meus amigos, uma boa noite. É com grande alegria que mais uma vez nos encontramos para estudarmos a obra 50 anos depois. Hoje, exatamente, 19 de março de 2021. No nosso último estudo, nós tivemos o conhecimento que a Atéria se transformou em uma cristã, decidiu seguir os ensinos de Jesus a própria consciência passou a acusá-la bastante e ela decidiu procurar a família da senhora alba lucínia do senhor eu vídeo lúcio e contou toda a realidade do que aconteceu naquela noite memorável em que célia foi expulsa da casa do próprio pai da própria mãe o avô o avô materno está presente, ouviu toda a história que é o senhor Fábio, se escandalizou, o ódio muito grande, tentou inclusive matá-la, a Téria, a filha intercedeu a Alba Lucínia e ela acabou desmaiando. Então o esposo, o Elvídio, foi socorrer a senhora Alba Lucínia e o senhor Fábio Cornélio saiu dali para tomar algumas atitudes em relação à mandante de todo esse crime que foi a Cláudia Sabina. Então, meus amigos, já se movimentados realmente de muita emoção, vamos envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de abertura.
1: Graças te damos, Jesus, pela oportunidade de estudo e de aprendizado. E que o nosso sentimento seja de sempre melhorar na busca desse conhecimento, para aplicá-lo na nossa vida. A força, a perseverança, a vontade de melhorar a diatéria enfrentou os obstáculos para ela confessar. Também nós tenhamos essa atitude de confessar, de voltar atrás e fazer um novo caminho. Com a tua boa vontade, aliás, com a nossa boa vontade e com a tua inspiração, é o que desejamos fica conosco hoje sempre que assim seja.
0: Então vamos lá, gente. Enquanto o vídeo Lúcio se desdobrava em cuidados e procurava tranquilizar-se, Fábio Cornélio dirigia-se ao gabinete chamando Silano, em particular falou-lhe austero. Então nós estamos aqui, o meu é a página 233, tá bom? Da minha edição. O capítulo, vamos só voltar aqui ao capítulo 5, intitulado O Caminho Expiatório. Então vamos ver agora o diálogo entre o senhor Fábio Cornélio, que é o pai de Alba Lucínia, e o jovem Silano, vamos bem recordar, Silano foi o filho adotivo do senhor Quinéo Lúcius, que é pai de Euvídio. Então, existe aí uma suposição que talvez o pai de Silano seja Euvídio, porque ele também teve, vamos chamar assim, um caso amoroso com Cláudia Sabina na juventude. Então, na dúvida do senhor Quineio Lúcio, ele optou em criar Silano e ele criou Silano como filho adotivo. Então hoje o Silano trabalha para o Império. Nós sabemos que o senhor Fábio hoje está numa posição muito boa por conta da mudança do então imperador. E vamos ver, vamos ver aqui. Então, olha só, enquanto o vídeo Lúcio se desdobrava em cuidados e procurava tranquilizar-se, Fábio Cornélio dirigia-se ao gabinete, chamando Silana em particular, falou-lhe austero. Então, vocês sabem, meus irmãos, que nós estamos em um grupo menor, nós estamos sem as vozes masculinas, mas a próxima semana, acredito que eles já estarão presentes, que a gente, graças a Deus, já... a pandemia, esse, esse tsunami agora virou uma ondinha menor... E a gente já vai conseguir reunir ainda em um grupo menor, mas poderemos dar continuidade às nossas gravações, já com a presença dos nossos amigos e irmãos. Então vamos ver, quem vai fazer a voz do Silano é a nossa querida amiga Carla, quem vai fazer a voz do seu Fábio Cornélio é a querida amiga Lígia. Que Jesus
1: possa nos conduzir.
2: Mais que nunca, preciso hoje da tua dedicação e do seu serviço.
1: Determinai.
2: Necessito hoje de uma diligência punitiva para eliminar uma antiga conspiradora do império. Há mais de dez anos observo-lhe as manobras, porém, só agora consegui positivar os seus crimes políticos e resolvi confiar-te mais essa tarefa de singular relevância para a minha administração.
1: Pois bem, exclamou o rapaz serenamente, Dizei do que se trata e cumprirei vossas ordens com o zelo de sempre.
2: Levarás contigo Lídio e Marcos, porquanto necessito auxiliar-te com dois homens de inteira confiança.
0: E, em voz discreta, indicou o preposto nome da vítima, sua residência, condições sociais e tudo quanto pudesse facilitar a execução do sinistro mandado. Por fim acentuou com voz cavernosa
2: mandarei que alguns soldados cerquem a chácara de modo a prevenir qualquer tentativa de resistência dos criados e depois de ordenares a abertura das veias dessa mulher infame dirás que a sentença parte de minha autoridade em nome das novas forças do império
0: assim o farei Retrucou o emissário resoluto.
2: Trata de agir com a maior prudência. Quanto a mim, volto agora à casa onde reclamam a minha presença. À tarde aqui estarei para saber do ocorrido.
0: Lembrando, gente, que a, a neta dele, do senhor Fábio, a filha do Eu Vídeo, a filha de Alba Lucinha, nossa querida Célia, foi expulsa de casa por conta dessa trama toda. Então, a gente até consegue entender o ódio do avô. E detalhe, a, foi feito velório, como se a menina tivesse morrido, Isso. Né, para que ela pudesse ser apagada. Então, é algo que ele. Lavar a honra da família, ela teve que morrer, né? Então, assim, ninguém sabe qual foi a causa da morte. A sociedade acha que talvez uma doença, algo rápido. Não se sabe que a menina apareceu com uma criança. Isso não foi revelado. Mas, ou seja, eles não têm nem como voltar atrás e não sabem nem onde está essa menina. Como é que vão dizer, olha, ela ressuscitou, voltou de novo? Não tem como, né? Enquanto Silano arrebanhava os auxiliares destinados à empresa, Fábio Cornélio regressava ao lar, onde... Inútil se faziam todos os recursos, inutilmente, tá gente? Se faziam todos os recursos médicos para despertar o balucínio do seu torpor estranho. Movimentando todos os servos, eu vi de tudo fazia para despertar a companheira. Como louco, seu coração diluía-se desoladamente em torrentes de lágrimas e era improficuamente que recorria às promessas silenciosas aos deuses familiares. Enquanto a Téria se sentava humildemente à cabeceira da antiga patroa, o tribuno desdobrava-se em esforços inauditos e Fábio Cornélio passeava de um lado para outro, agitado no interior de um gabinete próximo, ora esperando as melhoras da enferma, ora contando as horas a fim de conhecer o resultado da comissão sinistra. Com efeito, à tarde... O emissário do censor, rodeado de soldados e dos dois companheiros de confiança que deveriam penetrar na residência de Cláudia, chegara ao aprazível sítio arborizado e florido, onde a antiga plebeia se entregava às suas meditações no doloroso outono de sua vida. A viúva de Lólio Urbico. Passar o dia entregue a reflexões amargas e angustiosas. E vale recordar quem foi que matou Lólio Urbico?
1: Cláudia Sabina.
0: Então, nós, a gente, é bom recordar disso. Então, a gente percebe o quanto essa mulher, a Cláudia Sabina, é perversa. Ela matou o próprio marido, arquitetou tudo contra a alba Lucínia para que ela pudesse ter o seu capricho pessoal sendo atendido, que era o que Ficar com o vídeo Lúcio. A viúva de Lóleo Úrbico, passar o dia entregue, então, a reflexões amargas e angustiosas, como se uma força misteriosa a dominasse, experimentar as sensações mais tristes e incompreensíveis, em vão... Passeara pelos deliciosos jardins da principesca residência, onde as avenidas graciosas e bem cuidadas se saturavam dos fortes perfumes da primavera. Sentimentos estranhos e intraduzíveis sufocavam-lhe o íntimo, como se o espírito estivesse mergulhado em amarga, amargos presságios. Buscou fixar o pensamento em algum ponto de referência sentimental e, todavia o coração estava indigente de fé qual deserto árido foi com a alma imersa em penosos pensamentos que viu aproximar-se com grande surpresa o destacamento de pretorianos ou seja os soldados romanos tomada de emoção lembrando-se do que representavam aquelas pequenas expedições de terror Noutros tempos, recebeu no seu gabinete o oficial que a procurava, acompanhado de dois homens encorpados e atléticos, com os quais trocara significativo olhares. Ela sabia, porque ela já tinha com certeza mandado vários pretorianos fazer esse trabalho, ao chegarem na casa dela, ela já identificou, já sabia do que se tratava. Então, percebia que isso era algo corriqueiro em Roma.
2: Ao que devo a honra de vossa visita?
0: Perguntou depois de sentar-se dirigindo a Silano um olhar de curiosidade intensa.
1: Sois de fato a viúva do antigo prefeito Lólio Úrbico? Sim, respondeu a interpelada com displicência. Pois bem, eu sou Silano Plátios e aqui estou por ordem do assessor Fábio Cornélio, que, depois de longo processo, expediu a última sentença contra a vossa pessoa, esperando eu que saibais morrer dignamente, dada a vossa condição de conspiradora do império.
0: Cláudia, ouvi aquelas palavras, sentindo que o sangue se lhe gelava no coração. Palidez de mármore lhe cobria a fronte, enquanto as têmporas batiam aceleradamente. Estendeu precipitadamente as mãos a um móvel próximo, tentando utilizar uma grande campainha, mas Silano
1: deteve-lhe o gesto, exclamando com serenidade. É inútil qualquer resistência. A casa está cercada. Encomendai aos deuses os, os vossos últimos pensamentos. A esse tempo,
0: obedecendo aos sinais convencionais, Lídio e Marcos, Dois gigantes avançavam para Cláudia Sabina, que mal se levantara cambaleante. Enquanto o primeiro amordaçou impiedosamente, o segundo avançou, cortando-lhe os pulsos com uma lâmina afiada. Cláudia, todavia, sentindo o horror da situação irremediável, entregava-se aos verdugos sem resistência endereçando, porém, Silano um olhar inesquecível. Fosse, contudo, pelo pavor daquele minuto inovidável ou em vista de qualquer emoção irresistível e profunda, o sangue da desventurada não vazava das veias abertas. Disseia que a abrasadora emoção sacudia todas as suas forças psíquicas, contrariando as leis comuns das energias orgânicas ante o fato raríssimo e raramente observado nas sentenças daquela natureza, e observando o olhar angustioso e insistente que a vítima lhe dirigia, como a suplicar-lhe que a ouvisse. O oficial ordenou que Lídio sustasse o amordaçamento, a fim de que a condenada pudesse fazer as suas recomendações e morresse tranquila. Aliviada do arroxo, Cláudia Sabina exclamou em voz soturnas.
2: Silanos Platinos, meu sangue recusa vazar antes que te confesse todas as peripécias da minha vida. Afasta os teus homens desse gabinete e nada temas de uma mulher indefesa e moribunda.
0: Altamente impressionado o filho adotivo de Quineo Lúcios ordenou aos companheiros se retirassem para uma sala próxima, enquanto Cláudia, a sós com ele, atirou-se-lhe aos pés com as veias gotejantes, dizendo amargamente,
2: Silano, perdoa o coração miserável que te deu a vida, Sou tua mãe desgraçada e criminosa E não quero morrer sem te pedir que me vingues Fábio Cornélio é um monstro, odeio Meu passado está cheio de sombras espessas Mas quem te fez hoje um matricida É mandatário de muitos crimes
0: Pobre rapaz Contemplava a vítima, tomado de doloroso espanto, uma brancura de neve subir ali ao rosto, denunciando comoções íntimas, todavia. Se os olhos refletiam ansiedade acabrunhante. os lábios continuavam mudos, enquanto a viúva de Lólio Úrbico lhe beijava os pés, desfeita em pranto. Então era ali que estava o mistério do seu nascimento e da sua vida dolorosa emoção dominou e silano prorrompeu em soluços que lhe rebentavam do peito saturado de pesares desde a morte de Quinéio vinha alimentando o desejo de esclarecer o mistério do seu nascimento muitas vezes projetou constituir família e sentia-se desarmado perante os preconceitos sociais, pensando no futuro da prole. Em determinadas ocasiões, experimentava o desejo de abrir o pequeno medalhão que o venerando protetor lhe confiara no extertor da morte e, contudo, um receio atroz da verdade paralisava-lhe os propósitos. Enquanto as mais penosas reflexões lhe escureciam o raciocínio, Cláudia, de joelhos, contava-lhe, detalhe por detalhe, a história dolorosa da sua vida. Estarecido ante aquelas verdades pronunciadas por uma voz que se abeirava do túmulo, Silano inteirava-se das suas primeiras aventuras amorosas, do seu encontro com Elvídio Lúcio, nos tumultos aventurosos da vida mundana, da sua incerteza quanto à paternidade legítima e da resolução de confiá-lo a Quineio, onde sabia existir a mais carinhosa dedicação pelo nome de Elvídio Circunstância que garantiria ao enjeitado um ditoso por vir. Dos golpes da sorte posterior, desposando um homem de Estado, de suas combinações com Fábio Cornélio em tempos idos, para a execução de sentenças iníquas no seio da sociedade romana. Omitindo, porém, o drama terrível da sua vida em relação a Alba Lucínia sentindo que a iminência da morte agravava o ódio pelo censor que a determinara, e por sua família, Cláudia Sabina, dando curso aos derradeiros desvios da sua alma, deixou transparecer que a morte de Lólio Úrbico, misteriosa e inesperada, fora a obra de Fábio Cornélia e seus seguidores. Ávidos de sangue, a fim de acarretarem a sua ruína. E vocês sabem que quem matou Lólio Corn... é, Úbico foi ela mesmo, a própria Cláudia. Nos últimos instantes, levada pelo negrume do seu ódio sanguinário, não vacilar em arquitetar o derradeiro castelo de calúnias e mentiras, para levar a desolação à família detestada. Aquelas terríveis confidências soavam aos ouvidos do oficial como um clamor de vingança que reivindicasse desforços de supremos. Todavia, em consciência, não lhe bastavam apenas as emoções para identificar a verdade. Necessitava de alguma coisa que lhe falasse a razão. Como se Cláudia Sabina lhe adivinhasse o pensamento foi logo ao encontro das suas vacilações silenciosas.
2: Silano, meu filho, que Neil Lúcio não te confiou um pequeno medalhão que envolvi nas tuas roupinhas de enjeitado?
0: Sim, disse o rapaz, extremamente perturbado. Trago comigo essa lembrança.
2: Nunca o abris? Nunca.
0: Nesse instante, porém, o emissário de Fábio... Revolveu a bolsa que trazia sempre consigo, retirando o pequeno medalhão que a condenada contemplou ansiosamente.
2: Aí dentro, meu filho, escrevi um dia as seguintes palavras. Filhinho, eu te confio a generosidade alheia com a bênção dos deuses. Cláudia Sabina.
0: Silano Platius abriu o medalhão nervosamente, conferindo, uma por uma, todas as palavras. Foi aí que uma emoção violenta lhe abalou todas as faculdades. Acentuou-se a brancura de mármore que se lhe estampara na fronte. O olhar inquieto e triste tomou uma expressão vítrea, de pavor e assombro. As lágrimas secaram como se um sentimento lhe aflorasse na alma. Cláudia Sabina, sentindo-se nos derradeiros instantes, contemplava ansiosa aquelas transformações súbitas. Como se houvera sentido a mais radical de todas as metamorfoses, o rapaz inclinou-se para a vítima e gritou aterrado. Mãe! Minha mãe! Nas suas expressões havia um misto de sentimentos indefiníveis e profundos. Elas se lhe escapavam do peito como um grito de saciedade afetuosa, depois de muitos anos de inquietação e de desgosto. Recebendo aquela suprema e doce manifestação de carinho na hora extrema, a condenada, com a voz a extinguir-se, falou
2: Meu filho, perdoa-me o passado vil e tenebroso. Os deuses me castigam, fazendo-me perecer as mãos daquele a quem dei a vida. Meu filho, meu filho, apesar de tudo, amo essas mãos que me trazem a morte.
0: O pupilo de Quinéio Lúcius inclinara-se sobre o tapete manchado de sangue. Num gesto supremo, que evidenciava a sua angústia e o esquecimento do abandono materno, para considerar somente o destino doloroso que o conduzira ao matricídio, que seria matar a própria mãe, tomou nas mãos a cabeça desfalecida da condenada, cujo olhar parecia agora rejubilar-se com os pensamentos enigmáticos e criminosos da sua alma. Verificou-se, então, um fenômeno interessante, como se houvera satisfeito cabalmente o último desejo, o organismo espiritual de Cláudia Sabina abandonava o corpo terrestre. Satisfeita a sua vontade psíquica, o sangue começou a jorrar em borbotões intensos e rubros dos pulsos abertos. Qual era o desejo dela? Era vingar-se de Fábio. Em nenhum momento ela está usando o próprio filho Tendo agora a certeza que é o filho dela verdadeiramente Porque ela viu o medalhão E obviamente ela sempre desconfiou Porque ela deixou na porta do, do senhor Do senhor Quineio Ela odeia é o pai da área, ela é melhor. melhor, então o que, que ela fez? Manipulou o filho utilizando a condição dela de, de mãe Morro Mas Fábio também vai morrer e, como ele diz aqui, o organismo espiritual de Cláudia Sabina abandonava o corpo terrestre, satisfeita a sua vontade psíquica. Qual era a vontade dela? Vingasse. E o sangue ele não corria, não, ele gotejava. Ele disse, nunca via aquilo. Para você ver o que, que é a força de um pensamento. Sentindo-se nos braços do oficial que a encarava alucinado, voltou a dizer em voz entrecortada,
2: assim, meu filho, sinto que me perdoas. Vinga-me! Fábio Cornélio deve morrer.
0: Soluços da agonia não lhe permitiram continuar mas os olhos enviavam acilano as mais singulares mensagens que o rapaz interpretava como apelos supremos de desforra e vingança. Quando uma palidez de cera lhe cobriu a fronte, contraída no rito de pavô angustiado, o mensageiro do censor abriu as portas, apresentando-se aos companheiros com a fisionomia transtornada. Seu olhar fixo e terrível... Parecia de um louco. No íntimo, as mais fortes perturbações mentais premiam-lhe o espírito desolado. Sentia-se o mais ínfimo e o mais desgraçado dos seres. Apenas com uma palavra de ordem. Colocou-se a caminho, de volta ao centro urbano, enquanto os servos e dedicados de Cláudia lhe amortalharam o cadáver entre lágrimas. Inutilmente, Lídio e Marcos, bem como os outros pretorianos amigos, lhe chamavam a atenção para esse ou aquele detalhe da empreitada, porquanto Silano Plautius mantinha um silêncio inflexível e sombrio. A ideia de que Fábio Cornélio lhe conhecia o passado doloroso, não vacilando em fazê-lo o assassino de sua mãe, bem como as histórias caluniosas de Cláudia Sabina, na extrema hora, a respeito do censor e do seu procedimento no passado, provocaram-lhe uma perturbação cerebral intraduzível. O pensamento de que, para o resto dos seus dias, devia considerar-se uma matricida, atormentava-o, sugerindo-lhe os mais horríveis projetos de vingança. Dominado por sentimentos inferiores, acariciava um punhal que descansava nas armaduras, antegozando o instante em que se sentisse vingado de todos os ultrajes experimentados na vida. Uma coisa nós temos que dizer, Cláudia Sabina é extremamente inteligente. Ela consegue articular o pensamento de forma muito rápida. E você vai observar isso, imagina a pessoa na hora da morte, ali morrendo, e ela dizendo, como é que eu vou conseguir me vingar? Já sei, eu tenho um trunfo. E qual foi o trunfo que ela usou? Justamente o sentimento do próprio Silano, filho. E conseguiu. Então, como é que ela consegue? Gente, ela, ela, ela estava ali naquele momento com os pulsos cortados. E ela conseguiu rapidamente articular. Então, você vê que ela é inteligente, mas, infelizmente, ela usa todo esse, esse talento, que não deixa de ser um talento, mas ela usa para o mal. E que nós vamos identificar isso em Suzana, lá no livro Renúncia, que se trata do da da, da, da mesmo espírito. Né? Viveu a personalidade como Cláudia Sabina e, 15 séculos depois, viveu a, persona, a personalidade de Suzana. Vamos lá ver, então. Era noitinha, quando penetrou no imponente edifício onde Fábio Cornélio esperava, num gabinete soberbo e amplamente iluminado. O velho censor recebeu o visível interesse e, buscando isolar-se dos presentes, inquiriu num canto da sala.
2: Então, que novas me trazes? Tudo bem?
0: Silano fitava-o de olhos gázeos, presa das mais atrozes perturbações.
2: Mas que é isso?
0: Insistia o censor extremamente conturbado
2: estás enfermo O que teria acontecido
0: fábio cornélio não pôde prosseguir porque sem dizer palavra qual um alucinado em crise extrema o oficial desembainhou rápido o punhal cravando no peito do sensor que caiu redondamente gritando por socorro silano plátios Contemplava sua vítima com a face terrível dos dementes, sem dar o mínimo sinal de responsabilidade. Na sua indiferença, via o sangue do velho político escapar-se a jorros pela ferida entre a garganta e a omoplata, Enquanto o ferido, nos estertores da morte, lhe dirigia um olhar terrível, foi nesse instante que, que os numerosos guardas rodearam o antigo protegido de Quinéo Luz, eliminando-lhe igualmente a vida em rápidos segundos. Em vão, o oficial tentou resistir aos pretorianos e a outros amigos do assassinado. porque, Em poucos minutos, estava reduzido a frangalhos pelos golpes de espada, com que pagava a afronta ao Estado, com a perpetração do seu crime. A notícia correu à cidade celeramente. Assistido pelos amigos mais dedicados, Eovídio Lúcio precisou invocar todas as forças para não fraquejar sob golpes tão rudes. Dada a situação delicada em que se encontrava a esposa, providenciou para que os despojos sangrentos fossem levados à residência com especial cuidado, a fim de que o quadro sinistro e doloroso não agravasse a moléstia de Alba Lucinha, na hipótese de suas melhoras, após o desmaio prolongado. Um correio rápido foi despachado para Capua, chamando Caio Fabrícios e sua mulher a Roma imediatamente. Tratando-se de quem? Caio Fabrícios, o seu genro, e a Euvídia a sua filha que então morava, moram em capo moravam né entre as preocupações mais dolorosas e impossibilitado de comunicar o peso que ele oprimia o coração a qualquer amigo dadas as penosas circunstâncias familiares em jogo o filho de Quinéio vertia lágrimas dolorosas ao lado da esposa entre a vida e a morte Enquanto Márcia assumia a direção de todos os protocolos sociais em sua residência, para atender a quantos visitavam os despojos dos dois desaparecidos. Porque lembra que o, o, o jovem
1: Silano, Silano
0: é, era filha adotiva do senhor Quinério. Então, logo irmão de Márcia. Márcia aí é irmã de Euvídio. Alba Lucinha despertara e, contudo, vagava-lhe no olhar uma expressão de alheamento do mundo. Pronunciava palavras ininteligíveis, que eu vi de Lussos daria vida para compreender. Percebia-se que ela perdera a razão para sempre. Além disso, os desmaios renovavam-se periodicamente, como se as células cerebrais a pressão de uma força incoercível rebentassem vagarosamente, uma por uma. Obedecendo aos imperativos da situação, o tribuno expediu ordens para que os funerais do sogro e do irmão adotivo se efetuassem com a rapidez possível, tanto assim que, antes de uma semana, Chegavam da campanha, Euvídia e o esposo, sem alcançarem as cerimônias fúnebres, e penetrando no lar paterno, tão somente para se ajoelharem à cabeceira de Alba Lucínia, que, desde a véspera, entrara em dolorosa agonia. Então o Caio, lembra que o Caio teve um encontro com Célia, lembram? Uhum. Então ele vai poder agora falar, porque ninguém sabe nem para onde essa menina foi, ninguém tem notícias dela. A presença dos filhos constituiu para o tribuno uma, um suave consolo, mas, ao seu espírito dilacerado, figurava-se não haver consolação bastante no mundo para o coração humilhado e ferido. Tocado nas fibras mais sensíveis, vi agonizar a esposa lentamente, como se um assassino invisível lhe houvesse cravado no coração acerado punhal diante da morte cessavam todos os seus poderes todas as suas dedicações carinhosas submerso no oceano de lágrimas guardando entre as suas as mãos frias da companheira eu vi não abandonou o aposento nem mesmo para atender ao apelo dos filhos recém-chegados, pressentindo que a morte lhe arrebataria em breve a esposa idolatrada, conservava-se a sua cabeceira dominado pelas meditações mais atrozes. A gente percebe que o mal ele só toma vida se houver um outro mal na frente. Tio, o que você está querendo dizer com isso? A Téria, junto com Cláudia Sabina, fez o mal. O mal era fingir uma gravidez, uma criança. Ali nós tivemos um bem. Qual foi o bem? Célia decidiu assumir a responsabilidade. Então, ali cessou o mal. Porque Célia trouxe a responsabilidade para ela, fazendo um bem no ato de renúncia extrema. Em compensação, o pai chegou... E mesmo vendo a filha com uma criança no colo, ele alimentou o mal, expulsando a filha. Então, em verdade, Cláudia Sabina é responsável, mas também vídeo é responsável. Ele iria matá-la. A gente percebe que o mal ele continua, porque tem um outro alguém fazendo mal também. Aqui nesse momento, nós tivemos o quê? Tudo foi revelado para a família. O mal continuou vivo. Agora por quem? Pelo senhor Fábio. Então o Fábio agora deu continuidade ao mal. Vai lá vingar. E foi lá vingar. E aí o que aconteceu? Novamente, Cláudia Sabina é assassinada e novamente dá vida ao mal. E o jovem Silano realiza e dá continuidade ao mal. Então a gente percebe que o mal. Ele tudo poderia ter sido diferente se em algum momento nós frearmos o mal, então aí a gente pode dizer: Cláudia Sabina foi responsável por tudo isso? Não, Cláudia Sabina também foi responsável por tudo isso, mas não sozinha, porque por mais que ela tenha induzido Silano, foi Silano que cravou o punhão. E aí então a gente percebe que a gente pode dizer assim: ah, mas todos eles são vítimas? Não são, então é isso que a gente tem que parar para pensar. Às vezes o mal chega na nossa vida e a gente dá continuidade a ele. Se a gente conseguisse mudar e dar um novo rumo, porque esse mal que chega são as provações da vida. Nós, nós temos que entender que nós estamos num planeta de provas e expiações onde nós temos pessoas perversas, encarnadas, perversas. Então o fato de chegar o mal na minha vida não quer dizer que eu devo continuar alimentando aquele mal então a todos a todo momento a todos os momentos da nossa vida nós temos oportunidade de decidir se a gente continua no mal se a gente dá continuidade ao mal ou se simplesmente a gente decide seguir jesus se todo esse povo aqui tivesse feito bem nada disso teria acontecido eu acho que no dia que nós entendemos olha alguém me fez o um mal mas esse mal vai morrer aqui porque eu não vou dar continuidade porque às vezes a gente sempre se coloca numa condição de vítima, mas vamos parar para pensar. Teve várias oportunidades dessa história mudar. Vamos, vamos ver se Caio Caio viu a menina Célia sozinha à noite, no escuro, no meio do nada, com uma criança no colo, se ele tivesse acolhido. Nesse momento agora, ele poderia dizer, eu sei onde está Célia. Eu acolhi ela. Eles tinham tanto de casa. Olha, eu trouxe sério, ela estava nessa situação, vamos acolhê-la. Então, em verdade, se o mal toma uma proporção maior, como diz o Livro dos Espíritos, é porque o bem é tímido. Então, que isso possa servir de lição para gente. Quando o mal é alimentado, ele vai tomar uma proporção muito maior é pela, é pela dureza dos nossos corações. Então, sejamos nós aqueles que param o mal aqui. Como, tia? Responda com o bem. Faça aquilo que Jesus nos ensinou há mais de dois mil anos, que está acima do amor de, de um pai para uma filha. E é uma menina, ela tinha o quê? 18, 19 anos, gente. De quando em quando, emergia do abismo de suas reflexões, exclamando amargamente, como se guardasse a convicção de que era ouvido pela agonizante. Então aqui já é a voz do Senhor, eu vídeo, né? Vai ser feito pela nossa irmã Arameda.
1: Lucinha, pois também tu me abandonas? Desperta, ilumina de novo a minha soledade. Se te ofendi alguma vez, perdoa-me, mas não fiz que te amar muito. Vamos, atende. Eu vencerei a morte para te guardar em meus braços.
2: Lutarei contra todos. Junto de ti, terei forças para viver reparando os erros do passado mas que farei sozinho e abandonado se partires
0: para o mistério? Deuses do céu, não bastariam as ruínas do meu lar, os, deus, os destroços de minha felicidade doméstica para me redimir aos vossos olhos? Tende compaixão do meu ser desventurado, que fiz para pagar tão pesado tributo? E, contemplando o céu como se estivesse vislumbrando os deuses que presidem aos destinos humanos, apontava a esposa agonizante, redizendo em voz abafada e dolorida, deuses do bem, conservai-lhe a vida. Entretanto, como se as suas rogativas morressem apagadas diante de uma esfinge, Alba Lucínia desprendia-se do mundo com uma lágrima silenciosa, ao amanhecer, enquanto os clarões rubros do sol tingiam as primeiras nuvens do céu romano, ao caricioso despontar da aurora. Percebendo-lhe o derradeiro suspiro, eu vi de Lúcius em si mesmou-se numa tristeza indiz, indizível. Nos olhos, agora secos e esquisitos, perpassava uma expressão de revolta contra todas as divindades, a seu ver insensíveis aos seus padecimentos e apelos desesperados. A residência do tribuno cobria-se, então, de tecidos negros, enquanto a sua silhueta agoniada permanecia junto à urna magnífica que encerrava os despojos da companheira, qual sentinela que se houvera petrificado em desespero? Enérgico, impassível, respondia aos apelos dos amigos com monossílabos amargos, enquanto Caius, Euvídia e a bondosa Márcia faziam as honras da casa. Após uma semana de homenagens da sociedade romana Efetuou-se o funeral da infeliz senhora, que tombara, qual ave ferida, no seu profundo amor materno, enquanto o marido, curtindo a mais angustiosa solidão, se sentira desamparado e ferido para sempre. Cenas do próximo capítulo. Meus amigos, quantas lições recebemos aqui ouvindo. A história e muitos de nós, meus irmãos, já vivemos sim histórias muito dolorosas envolvidas também de muitos crimes. Então, elevando o nosso pensamento, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos infinitamente ao nosso Senhor Jesus e aos nossos amigos espirituais que nos deram a oportunidade mais uma vez de estarmos reunidos em nome do Senhor e mais uma vez estudando a obra 50 anos depois. Graça te damos, Senhor. O trabalho do Cristo ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um